0: Piątki po to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy serdecznie w 34. odcinku Piątków po deployu. W tym odcinku porozmawiamy o etyce programistów. Czy jest? Czy jej nie ma, ale pewnie będzie. Mateusz, widziałem, że się przygotowałeś do tego odcinka. Napisałeś tyle tekstu, a powiesz pewnie dwa zdania na ten temat. Że tak i że jesteś za i jesteś za licencją dla programisty. Dokładnie tak. Dziękujemy bardzo.
1: To wszystko. wszystko. W ogóle chciałem zaznaczyć na samym początku, że to jest chyba jeden z poważniejszych tematów, które wzięliśmy sobie. I Miłosz, co się stało z tym podcastem? Gdzie są te śmieszkowe tematy? Nie wiem,
0: ale po prostu to jest poważny temat, który też właśnie chciałem poruszyć, bo jest tyle rzeczy, których moglibyśmy odmówić, robiąc, programując. Nie mówię, że ja akurat, czy w ogóle po prostu jako programiści no bo świat się mocno rozwija widzimy mamy jakieś wojny i tak dalej no i w tym biorą udział programiści tak? więc mm-hmm. pytanie czy oni mogą mieć wpływ na decyzję co do tego co, mog- co chcą robić tak? no bo zatrudniasz się w jakiejś firmie na przykład w Google i tam masz system do, jakiś zbrojeniowy robisz dla tam Project Maven chyba był mm-hmm. dla wojska no i tam 12 osób na przykład zrezygnowało z zrobienia tego projektu. No i pytanie, jak to, Mateusz, Ty oceniasz? Czy według Ciebie to jest ok, że taki programista może zrezygnować z takich rzeczy? No i gdzie jest jakaś tam granica, nie? Bo gdzieś tam też pewnie trzeba postawić. Chyba, że tam ich troje kajne gręce i lecimy żadnych granic.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że każdy powinien decydować, w takim dużym ogólniku może od tego zaczniemy zgodnie z własnym sumieniem, a uważam, że takie projekty tak czy tak będą się toczyć, niezależnie od tego, czy ludzie te decyzje podejmą na poziomie osobistym czy nie. Myślę, że tego nie zmienimy. Tak wygląda nasza cywilizacja, tak wyglądają zasady trochę działania społeczeństwa, rozwoju też do przodu, że coś są. Niestety jest tak, że wiele no, innowacji technologicznych było spowodowanych właśnie jednak pobudkami militarnymi. i. Jednak uważam, że ludzie powinni decydować z własnym sumieniem, trochę w tym przypadku.
0: Widzisz, ja myślałem, że to branża porno rozwija społeczeństwo i technologię, a to jednak nie.
1: Rozumiem, że ty jakbyś nie odmówił pracy przy takim projekcie. Którym? No, z branży porno.
0: Pewnie bym odmówił. Tak. Wydaje mi się, że no nie wszystko bym robił, tak? Tak jak mówiliśmy wcześniej w, w naszym vlogu o tym, że pod domeną kuściciel.pl na przykład była strona z gejami. I okej, okay, hmm. nie wiem, czy bym robił w ogóle jakąkolwiek, tak, bo w sumie chciałbym móc decydować o tym, co robię, bo też patrząc na to, jeżeli ja będę robił coś, do czego jestem też przekonany, oczywiście nie muszę być w 100% przekonany, typu do jakiegoś pomysłu, startupu czy cokolwiek, hmm. ale czegoś, co nie wiem, trochę mi mocno, przesz- trochę mocno no, przeszkadza, po prostu, to nie byłbym taki nie wiem, zaangażowany w to mocno po prostu, nie? A chyba o to też chodzi, żeby pracownik czy programista i tak dalej był mocno zaangażowany w to i dawał coś jeszcze więcej od siebie, nie tylko samą wiedzę techniczną, ale też takie spojrzenie powiedzmy biznesowe na to i, i tyle, nie? Więc jakbyś nie był przekonany, to nie wiem, robiłbyś Mateusz tam jakiś system zbrojeniowy na przykład, żeby to była jakaś broń autonomiczna na przykład?
1: No właśnie tutaj dużo zależy od kontekstu, bo powiedziałeś o odpowiedzialności, powiedziałeś o zaangażowaniu i wydaje mi się, że każdy rozumie trochę też to pojęcie etyki inaczej. Nie? Bo na przykład, czym jest etyka programisty, jakbyś tak ogólnie powiedział, czy to, czy to oznacza, że chcesz pisać kod, który. Nie nie chcesz, żeby przyczynił się do czynienia ogólnie zła albo pogarszania stanu życia ludzi. Jest to bardzo szeroka definicja i wtedy, wiesz, jeżeli pracujesz nad rzeczywiście bronią, nad jakimiś militarnymi projektami, no to tu jest jakby sprawa dość jasna. Może się to przyczynić do pogorszenia, nawet utraty życia, czy mhm. No ale jak na przykład pracujesz nad projektem związanym, nie wiem, z gamblingiem, tak, albo z kasynami, mhm. no to tu już sprawa nie jest taka, taka, taka jasna, nie? No bo teoretycznie, jeżeli ktoś jest naukowym hazardzistą, to może się przyczynić to do jego e, pogorszenia stanu życia ogólnego, nie? To,
0: to prawda. I w sumie, robiąc serwis społecznościowy, też możesz przyczynić się do jakiejś, nie wiem depresji u jakiejś osoby na przykład, tak? Bo, nie wiem, Instagram... No powiedzmy, fomo. No właśnie, nie? Tak. Pytanie jest jeszcze takie, bo możesz masz, mamy sztuczną inteligencję, coś, nad czym możemy za chwilę nie panować. To będzie duży też problem, no bo popatrzmy na to... Nie wiem, czy do końca tak było, czy nie, ale powiedzmy, że y, mamy wybory w Stanach, tak? No i zmieniamy wyniki wyszukiwania w Googleu, tak? I one jednak w jakiś sposób kierują tymi ludźmi, tak? Pokazują, czy nie wiem, Biden jest lepszy od Trumpa i tak dalej w drugą stronę. Bez znaczenia w którą. No i to w jakiś sposób ukierunkowuje ludzi. Albo, nie wiem, chociażby na Netflixie podpowiada Ci filmy, jakie masz kolejne, oglądać, co może Ci się podobać i tak dalej. To niekoniecznie mówi o tym, co Ty faktycznie byś chciał oglądać, tylko to, co chcieliby producenci, żebyś Ty oglądał tak naprawdę, nie? Więc powoli to zaczynają kierować nami i jak chwilę dojdziemy do chipów do <laughs> Już
1: zaczipowany, nie połowę chipu na razie, jeszcze w pełni nieaktywowany. Tak, nie tak, tak. Tak? Wiesz to, to akurat jest kwestia dużo bardziej złożona moim zdaniem, bo tutaj też wchodzą sprawy nie tylko technologiczne, ale w ogóle powiedzmy myślę przepływu danych społeczności i, i w dużej mierze też to ma wpływ na to jak ludzie odbierają pewne tematy albo już wywieranie takiego celowego wpływu jakieś też socjotechniki pewnie i tak dalej. Innym, wydaje mi się, przypadkiem jest kiedy ktoś bardzo Celowo właśnie działa, żeby, żeby poprzez software, mhm. żeby, żeby manipulować tego typu wynikami. No ale jakby no, to już wtedy jest, jest i, i, i jawnie nieetyczne, powiedzmy. Mhm. Nie? Myślę, że to akurat możemy obiektywnie zakategoryzować to jako jawnie nieetyczne.
0: Mhm. Tylko w sumie mamy. Tak, jeżeli coś jest nielegalne na przykład, tak, mhm. to od razu wiemy, że to może być nieetyczne. Nie? No to, to jest prosta sprawa. Ale jak coś nie jest oczywiste, takie, z legalnością, bo na mhm. przykład, no nie wiem, zleca ci firma, żebyś coś miał zrobić. I, i co, robisz to? Nie wiem, ja kiedyś robiłem na przykład, że y, taki, taką aplikację, która mhm. wykradała y, historię z Gadugadu na przykład. Mhm. I do dzisiaj się z tym źle czuję. A to udawało w ogóle tam skaner Wi-Fi na przykład. I klikałeś był taki pasek postępu, Aha, że tam wyszukuje sieć tak. Wi-Fi czy coś, a tak naprawdę to był pasek postępu no. pobierania archiwum. To w szkole zrobiłeś, tak? tak. I rozwiałeś kolegom. W gimnazjum. W gimnazjum. No. no i co? no i A ja się z tym źle czuję na przykład. No. Do no teraz masz to no. na sumieniu, tak? Tak, tak. No. Nie, serio. Ale tak naprawdę. No Teraz nigdy już nikomu o tym nie mówiłem. A teraz mówię. O, I teraz tak publicznie
1: wyznałeś swoje grzechy, tak? I, tak.
0: I chciałbym, żeby i, była klauzula sumienia czu, dla Czujesz takie o, o,
1: oczyszczenie? Czujesz się lżejszy przez to? Takie małe katarzysto. No, tak. no, zobacz, widzisz? Hmm. No. Wiesz co, te, ja mam przygotowałem sobie takie dwa przykłady. Jak już mówimy właśnie o, o, o etyce i o programistach i zaangażowanych e, właśnie w jakieś różne, no, nawet skandale bym powiedział, to mam takie dwa przykłady. Pierwszy jest taki, który myślę wszyscy, wszyscy jeszcze pamiętają i to było jak Volkswagen no hakował te programy czy testy do emisji spalin, tak? że jeżeli samochód wykrywał programowanie samochodu wykrywało, że było w trakcie testu emisji i wtedy przekłamywało wyniki na mieście tak naprawdę spalanie było mhm. wyższe i z tego co udało mi się znaleźć to tak naprawdę kod, który za to odpowiadał, był gdzieś schowany w kodzie odpowiedzialny za monitorowanie hałasu i też pytanie teraz, czy programista, który nad tym pracował, no bo jakiś był kod. Ktoś z, tego z... IFA musiał tam napisać. No ktoś tam musiał napisać, tak, nie? że jeśli na badaniu, to wiesz, tu zrób tak, to, tak. I to i to. I ostatecznie w tym przypadku rzeczywiście, jakby jeden z inżynierów, nie wiem czy on był programistą, bo wszystkie artykuły nazywały go po prostu inżynierem, został skazany na 40 miesięcy więzienia. No i teraz pytanie, on się tego rzeczywiście przyznał, i więc jakby no musiał to zrobić świadomie i celowo. Ale co w przypadku, kiedy zrobiłby to nieświadomie, tak? Po prostu myślałby... To jest to
0: błąd po prostu aplikacji.
1: Albo, że pracuje nad systemem hałasu rzeczywiście, że w dobrej mierze tam tego ifa na przykład Y-hmm. dodał, tak? Albo takie dostał wytyczne i nawet ich nie kwestionował, tak? Ale też popatrz na to z innej strony jeszcze,
0: jaki on miał wpływ w ogóle na to wszystko, nie? na branżę motoryzacyjną. Tak. Znaczy, nie on w sumie, no bo ktoś mu kazał, to nie jest, że on sobie sam wymyślił. Siedzi tam wiesz, skramowy zespół no. siedzi i mówi, a napiszemy takiego feature'a.
1: Wiesz co, z tego co czytałem, to właśnie trochę on to dodał. Akurat tu udało się dojść do tej jednej osoby, bo twierdził, że wiesz, jakby stres, deadlines, pijącie jakie było. A i tego
0: IFA. Tak. Ze stresu dopisałem IFA.
1: No trochę tak, no bo chciał dowieść to, co obiecał, rzeczywiście, nie? Jakby no w tym momencie pod presją, jakąś tam i stresem. No nie wiem, czego można tłumaczyć, no ale jakby podjął tak taką decyzję, że oszuka system. Ale mam drugi przykład, który nie jest już taki oczywisty, bo też się mówiło o, przy, przy okazji tych katastrof Boeingów 737, że to ostatecznie też był błąd software'owy. Tam było dokładnie tak, że błąd trochę hardware'u chciano naprawić software'em, mm-hmm. bo w tym samolocie w nowej wersji dodano większe silniki i one powodowały, że ich kształt był większy niż jakby możliwości samolotu i w to podnosiło samolot za bardzo do do góry. I tam były dodatkowe systemy, które jakby pozwalały trzymać samolot wtedy w poziomie. No i okazało się, że właśnie ten czujnik, który monitorował jakby kąt nachylenia samolotu, Zawierał jakieś błędy i system myślał, że samolot się unosi do góry, więc chciał go znieść na dół. A tak naprawdę samolot leciał poziomo i go zaczął znosić w dół, i piloci też nie mogli nic z tym zrobić. To też był błąd kodu. Tam zawiniło dużo więcej systemów, bo na przykład nowi piloci, którzy byli z tego, co czytam, szkoleni z tych samolotów, w ogóle nie wiedzieli o istnieniu tego systemu, więc w momencie awarii nie byli w stanie dojść, dlaczego tak jest, no ale rzeczywiście to też musiał ktoś napisać ten, ten kod. Nie? No i teraz pytanie, czy to jest brak, dziś znalazłem jakiś artykuł, który napisał, że to jest brak ogólnej kultury inżynierii tak w mhm. Boeingu. takie no, bardzo ogólne stwierdzenie. Nie?
0: Pewnie w wielu przypadkach, jak sobie popatrzymy na to, że nie wiem, robimy integrację z jakimś API i tam te dane są zwracane w inny sposób i tak dalej. I też poprawiamy czyjeś błędy, tak, w jakiś sposób, żeby ten nasz system działał lepiej. Bo powiedzmy, nie wiem, robimy jakieś agregatory, cokolwiek, tak, coś co pobiera jakieś dane z innego źródła, no to też przykrywamy te błędy. Oczywiście one nie mają takich skutków jak tutaj, no ale to jest przełożenie tak naprawdę jeden do jeden, tylko z innymi skutkami później, nie?
1: No, przy okazji tego przykładu, o którym mówisz, taki właśnie kontrast między tymi dwoma, powiedzmy gdzieś tam skandalem i tą katastrofą, takich typowych może nawet błędów codziennych programisty, nie uważasz, że trochę wśród ogólnie społeczności programistów jest takie przekonanie o raczej niskiej odpowiedzialności własnej pracy, no bo ludzie mówią, łe co tam najwyżej, wiesz, najwyżej coś nie podziała, coś tam padnie i no przecież się naprawi, nie?
0: Wydaje mi się, że w łeb w developmencie, tak, ale byłem chwilę na studiach, długo tam nie zawitałem, ale miałem kontakt z SAPem i tam cały czas powtarzano, że to co tam robimy, to może mieć skutki naprawdę bardzo, bardzo duże i finansowe, nie? więc tam w jakichś ogromnych kwotach było wtedy, a jako student to każda kwota była ogromna przecież. Nie, ale tu chodzi o jakieś miliony czy tam coś takiego, mm. więc myślę, że to zależy po prostu od konkretnego obszaru w tym programowaniu, który mamy. Nie? Jak mamy web development, YOLO, lecimy sobie, tu naprawimy, deployik w piątek, poprawimy w weekend albo w poniedziałek i, i będzie ok. Nie? Oczywiście wiadomo, mamy jakieś gdzieś monitoringi i tak dalej, to ktoś to jeszcze tam poprawi w międzyczasie wszyscy mówią tak zwanym międzyczasie, to ja też tak powiem, tak, tak zwanym międzyczasie.
1: Czasie. No. No, ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie ta odpowiedzialność w tym web developmentie jest coraz większa? No, jednak pracujemy nad coraz bardziej skomplikowanymi systemami, które angażują coraz więcej jednak osób, które coraz bardziej ingerują w ich życie, coraz więcej programów, które wcześniej było, nie wiem, jakby dedykowanymi może na jakieś systemy desktopowymi, coraz więcej z tych narzędzi przenoszonych do, do webu, chociażby wiele takich systemów publicznych, tak? Też dostajemy pacjentgof.pl, tak. I był, była historia, że mhm. widziałeś nie swoją historię na przykład wszystkich wizyt. Okej, okay, to, to,
0: tak, to są błędy. Okej, okay, coraz więcej tych danych pojawia się mhm. cyfrowo. Super, ja się z tego cieszę. Może nie, że publicznie się pojawiają, tak jak nie powinny, ale, ale jest okej. Okay. Tylko wydaje mi się, że to są błędy, które nie dotykają w żaden sposób etyki. Nie? A mhm. takie, które byłyby etyczne czy zgodne, niezgodne, mhm. pojawiają się bardziej na przykład w sztucznej inteligencji bo wyobraź sobie, tworzymy, nie wiem, Samojezdny samochód, tak? Samojezdny
1: samochód. No. No, nie, nie. Sam, no sam sobie kieruje przecież, nie? Sam, je, nie, sam jeździ jak samojezdny. No tak, no. A no. nie, to dobra, to autonomiczny. Tak, autonomiczny. autonomiczny no. No. a Samojezdny. No ja też nie pcham mojego, no, jak kieruję, a on sam jedzie. A, no, nie sam, bo silnik tam jedzie przecież. O, no dobra, czyli. No. Dobra. Wyobraź sobie, Mateusz, że
0: y, tworzysz jakieś oprogramowanie do y, autonomicznego pojazdu i ty programujesz, że na przykład jeżeli znak jest taki, to robisz coś tam i tak dalej, i tak dalej. Jest jakaś sztuczna inteligencja, się pojawia, ale to nadal nie jest sztuczna inteligencja, która ma własną świadomość. A teraz wyobraź sobie, że tworzysz sztuczną inteligencję, która ma własną świadomość, że może sama podejmować decyzje i ty powiedzmy już na to wpływu tak naprawdę nie masz. I chyba, że zrobisz jakiś tam wyłącznik bezpieczeństwa, czy coś takiego, nie?
1: Bagdora. Bagdara dokładnie. Zresztą to wydaje mi się, że to już jest problem filozoficzny wychodzący poza nasze kompetencje, no ale wiesz, to jest, to, 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 ale to się, jest problem... Ale ja myślę, że to nie jest daleko w ogóle. czy znaczy nie, nie jest daleko, dlatego, dlatego uważam, że przez to właśnie, że nie jest daleko, coraz częściej pojawia się jakby w kulturze masowej, nie? no chociażby bardzo popularny w ostatnim czasie, nie wiem, Blade Runner, albo w ogóle Cyberpunk, jako gry też, tak? Tak. One wszystkie właśnie tyczą typy. się, no, <śmiech> między innymi, tyczą się problemu właśnie odróżnienia jakby, wiesz, no maszyn świadomych maszyn od ludzi. Czym ich różni tak i jak powinniśmy je traktować i tak dalej. Gdzieś chyba w jakimś filmie było, że miałeś swojego robota, który udawał ciebie.
0: Czyli na przykład ty tym robotem szedłeś do pracy, siedziałeś w chacie i no serio. I jestem aktorem, więc. I i, i ten robot chodził i na przykład nie narażałeś się na to, że ci potrąci samochód. Nie, tylko ten robot został
1: potrącony. Ale, ale on nie miał świadomości jak. Nie, nie miał. No ty
0: sobie nim sterowałeś jakby. Okay. Nie wiem, czy siedzisz na kanapie i tam no. w głowie myślisz, gdzie masz iść. Nie wiem. Ale to też mógłbyś zrobić jakieś złe
1: rzeczy ale robotem. W sumie już, po co iść robotem do biura, klikać na komputerze, jak możesz nie to wiem, samo bo... robić z domu. No. Ale ja nie mówię, że to jest robot programisty. Może to jest robot, nie wiem, recepcjonisty. To znaczy robot, bo jak mówimy robot, to pewnie myślimy o jakimś humanoidalnym robocie, ale jak już dochodzimy do takiej przyszłości, to pewnie, wiesz, można by tworzyć roboty bardziej wyspecjalizowane do pracy, które nie muszą przypominać ludzi, nie? Wiesz co, jedna rzecz, która mnie zaczęła zastanawiać przy okazji też tego tematu, to jest trochę temat Niby obok, ale jednak jest powiązany i też się ostatnio gdzieś tam w mediach pojawiał. Raczej na ten moment głównie związany z rynkiem USA, ale myślę, że w naszym kontekście też możemy o tym mówić, czyli związki zawodowe. Coś, co my raczej kojarzymy, mimo komuna, tak, stare czasy i, nie wiem, palenie opon, tak i tego typu rzeczy, ale jednak mm, nie mówimy tu o związkach zawodowych właśnie w celu jakiejś tam, nie wiem, regulacji rynku, czy, czy, czy w ogóle Powiedzmy, nie wiem, tam, jakichś benefitów pracowniczych i tak dalej, no ile ile już można tym programistom dawać, nie? Tak. ale bardziej mi chodzi, że na przykład związki zawodowe by ustalały pewne regulacje, bo jeżeli rynek na ten moment na to przykład. to już
0: ma to już ograniczenia, w sumie, nie? Jak są jakieś znaczy? regulacje.
1: No tak, ale wiesz, bo być może, jeżeli My będziemy zmuszani do ponoszenia tej odpowiedzialności, a nie będzie żadnych regulacji. Na przykład wiesz, zamówienia publiczne wygrywa najtańsza oferta, więc wiadomo, że nie będzie dobra jakościowo, i teraz ty pracujesz w takiej firmie i wiesz, że pracujesz na przykład nad systemem, który ma wpływ na życie ludzkie. I wiesz, że jakościowo nie jest to najlepszy system. Wiesz, że może powodować błędy, ale nie jesteś odpowiedzialny za projektowanie tego, tak jakby tego, mhm. tego procesu całego związanego z wytwarzaniem tego programowania. No i ponosisz za to częściową odpowiedzialność. No i na przykład za 5 lat ktoś przyjdzie, o. Na przykład, pan tu zapraszam do sądu, jest pan oskarżony o błąd w systemie, który spowodował, nie wiem, na przykład utratę życia ludzkiego. Nie? I wtedy mówisz, o, przepraszam, ja tu chcę do mojego związku zawodowego na przykład się odezwać, żeby on mnie teraz bronił, że na przykład firma nie utrzymała odpowiedniego poziomu jakości. No bo jeżeli rynek nie reguluje tego i zmusza nas do pracy w takich warunkach, to być może sami powinniśmy takie regulacje nałożyć.
0: Tylko myślisz, że dobra, to popatrzmy na to, gdzie są te regulacje. Mamy lekarzy, tak? i i mamy... Co, prawnicy też jeszcze mają? Mają, nie? Tak. Tak. No no to czy osoba, która nie ma tych kompetencji, w sensie inaczej kompetencje może mieć, ale nie ma tego papierka, to będzie, może być gorsza? A to, że ktoś ma papierek, to to daje nam pewność, że będzie, nie wiem, przestrzegał tej etyki? No mamy lekarzy, tak, gdzie mówimy o klauzuli sumienia i ktoś może zmienić decyzję, nie wiem, patrzy nie na... Mhm. Życie tylko odwrotnie, albo
1: okay. jeszcze co innego. Wiesz co? Ale to, 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 to chodzi troszeczkę o co innego. Że na przykład wprowadzimy, że nie wiem, standardem przy tworzeniu takiego programowania jest HTML5. No dobra, może nie aż tak. Myślę, że chociażbym się nie dziwił, jakby jakieś PKP jeszcze było w HTML4. Ale na przykład jest TDD. I każdy projekt realizowany na przykład z zamówień publicznych powinien być realizowany w test driven development. Nie? I teraz na przykład, jeżeli my to narzucamy, i, i trzeba w takich warunkach pracować, no to teoretycznie, jasne, wtedy możesz jako programista, bo powiedzmy, nie masz tych kompetencji, możesz to nie, wiem, oszukać nie robić, no ale to wtedy to, ty to jawnie złamałeś, tak? A wiesz... problem jest taki,
0: że regulacje nie przewidują tego, hmm. co wychodzi poza jakby przeciętny projekt. Nie? I no one tak. będą się sprawdzały do ok, 80%, ale dla 20% już nie. I tu jest hmm. problem, bo no, myślę, że dzięki temu, że nie ma tych regulacji mhm. takich, to my możemy rozwijać jakieś inne aplikacje w inny sposób. Może pojawiać się zupełnie coś nowego, no bo jednak jak popatrzymy sobie, to to nas mocno ogranicza i my trzymamy się tylko w tym obrębie. po prostu. TDD cię ogranicza? No nie wiem, pewnie patrząc na to, że chciałbyś zrobić na szybko, o, projekt Albikla który ma zrewolucjonizować social media, no, tak? FOMO ciągle, 2.0 ma powstać po no. prostu dzięki temu. No i gdyby były takie regulacje, to Albikla by nigdy nie powstała. A może nie
1: powinna. <laughs> może, <laughs> może wtedy te regulacje miałyby sens. I, jasne, no i jest to pewnie jakieś ograniczenie co do w ogóle powiedzmy kultury startupowej i całego disruption tak, i zmiany, zmian na rynku. A wiesz co, bo to tak nawiązujesz do swojego wcześniejszego doświadczenia, aktorstwa. Nie? Tak? tak. Może ja też się odniosę do swojego poprzedniego, Dobra. bo ja studiowałem budownictwo okay. i nawet się zapisałem do izby inżyniera. Nawet pobrałem dziennik praktyk i myślałem, mm-hmm. na tym się skończyło, ale myślałem zrobić uprawnienia. Teraz jak chcesz być kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru czy nawet projektantem, no to właśnie wiesz, musisz, teraz już chyba możesz mieć inżyniera, jak ja jeszcze studiowałem, trzeba było mieć magistra. Musisz je zapisać do izby inżyniera inżyniera, musisz pobrać ten dziennik, musisz minimum dwa lata pracować na budowie lub w biurze projektując, tam bodajże są jeszcze może trzy lata sumerycznie chyba, jeżeli chcesz jedno i drugie, no i wtedy dopiero zdobywasz uprawnienia, masz egzamin i dopiero możesz wykonywać zawód, tak? No bo jest to jednak spora odpowiedzialność, na przykład przy budowie wieżowca, tak? Jesteś kierownikiem, kierownikiem budowy. No i tak się zastanawiam, czy na przykład wiesz, być może nie wiem, dla blogów nie jest to wymagane, ale na przykład kiedyś będzie taka... Izba programistów. No na przykład. I teraz jeżeli pracujesz nad systemem, który, nie wiem, operujesz pieniędzmi albo na przykład danymi ludzi, to masz jakby, wiesz, odpowiednie uprawnienia musisz zrobić, a bez uprawnień możesz sobie zrobić bloga na przykład.
0: Ok, tylko zobacz teraz, czy bez tego to wszystko działa? Mamy programistów, którzy robią w M-Banku, robią w innym banku. M-Bank może nie do końca dobry no, przykład, no ale... Okej, okay, no to nie, i tak nie, był, nie dotyczyło ten m coś tam dalej. Nie dotyczyło systemu bankowego, tak? Tylko systemu informacyjnego, który tam jest. Więc czegoś osobnego. Ale czy bez tych regulacji oni sobie radzą? No radzą sobie.
1: Tak, ale to chodzi raczej o minimalizację ryzyka, ale wydaje mi się, że jeżeli... Tylko według mnie to byłoby kolejna jakaś taka warstwa, którą trzeba by było
0: robić i tak dalej. Ktoś by sobie na tym pieniądze robił, to na czas pewno. by zajmowało i, to na pewno. i tyle. Nie wiem, no jak coś działa, to po co... To no, no
1: właśnie to jest dobre pytanie, czy coś działa, że to działa teraz. Znaczy, wydaje mi się w ogóle, że innowacje technologiczne i rozwój całych technologii, szczególnie programowania, jest szybszy od ustawodawstwa. Tak, no. to, na, to na pewno, no bo jest jak powiedziałem, jak porównujemy do budownictwa. I chciałbyś to, to
0: przyhamować, Mateusz
1: teraz? Nie, w ogóle, ani trochę. Nie, ja się po prostu głośno, mhm. głośno zastanawiam, bo oczywiście, wiesz, w web developmentie okej, okay, takie przykłady możemy znaleźć naciągane, ale w momencie kiedy. Izba
0: Web development, Izba, Mateusz. Web de- wyobrażasz sobie? Izba front-end. No.
1: I idziesz, że tam ziomek od
0: JavaScriptu siedzi. O, o nie, pan scripto. absolutem tu zrobił. Nie. Ale siedzi jeden ziomek od JavaScriptu,
1: a drugi od TypeScripta, nie? No. I tam patrzy, że do tego TypeScripta dłuższa kolejka na przykład. Ale idziesz i na przykład masz egzamin na frontendowca i na przykład masz. Jak pan centruje diwa na sprzód? St- no, no, no. Nie da się. Nie da się. Wiesz, co, bardziej zastanawiam w momencie, kiedy rzeczywiście mówimy o samojezdnych samochodach, tak? Mm. kiedy mówimy o tych dronach militarnych i tak dalej, to akurat to haczy o branże, które są w jakiś sposób regulowane tak i które pewne wymagania, standardy jakości muszą spełniać, ale jak, jak podałem też przykłady związane z Volkswagenem czy z Boeingiem, nie zawsze to działa. I zastanawiam się, czy my w ogóle jako programiści nie powinniśmy, już nie patrząc, czy przez regulowanie tego, czy nie, nie powinniśmy zwracać większej uwagi na jakość tego, co robimy, brać większej odpowiedzialności za to. Każdy chyba, kto robi, to chce robić coś jak najlepiej, z jak najwyższą no, no, jakością no, no, i starannością. Jest to, że Ty tak myślisz, to nie znaczy, że większość społeczeństwa tak myśli. myśli naprawdę myśli, że większość ludzi wykonuje mhm. swoją pracę ty, wiesz, w pełni staranności? Nie. No właśnie się <głos> no. znaczy, chciałbym, to chciałbym. było takie chciałbym. życzeniowe no. po prostu no, o, no to tak
0: No ale to czy jeżeli byśmy mieli izbę programistów mhm. To czy wtedy wszyscy by robili z większą jakością? Nie wiem, No, powiedzmy, że o, izba wymaga, żebyś każdy projekt y, robił z pokryciem 100% code cover. Mam no, code cover czy tak. 100%. No i teraz co? Czy daje to 100% pewność, że ten kod jest ok? Nie. No nic nie daje no. 100% Czy pewności. walidacja w W3C, jak pokazywaliśmy w, we vlogu, y, dawała 100% pewność, że wszędzie będzie się dobrze wyświetlało? Nie. No,
1: nie. no. no i je 5,5 nadal nie działało. Czyli? powinniśmy, eee, może wracając do tego, od czego zaczęliśmy, powinniśmy pracować nad projektami tak, żeby mieć spokój własnego sumienia? Czy to byś tak podsumował? Tak. Nie wiem, jeszcze pytanie, co rozumiesz przez spokój własnego sumienia. Czyli, że
0: wiesz, że zrobiłeś dobrze, najlepiej, jak potrafiłeś
1: po prostu i tyle. Może najlepiej. Według własnej, aktualnej wiedzy. Dokładnie, tak. Gdzieś to było. Bo wiesz, mówi się też, w budownictwie się mówi, że zgodnie ze sztuką budowlaną, takie bardzo ogólne stwierdzenie.
0: Jest jest coś takiego, chyba nawet są przedmioty na studiach typu etyka, programowania, typu że, czy tam programisty że masz na przykład, tam nie wiem, nie kraść innego jakiegoś kodu czy coś. No przecież za Stack Overflow to każdy tam przecież Ctrl-C, Ctrl-V i lecimy. Nie?
1: Wiesz, bo jest coś takiego jeszcze, znowu nawiązując do budownictwa, jak normy budowlane. Teraz akurat kiedyś były polskie i potem weszły europejskie, one na przykład na przykład mówią, że jak nie wiem, masz termomodernizację i ocieplasz, to musi to spełniać jakiś tam współczynnik, nie może być mniejsze i tak dalej. I, I być może. To tutaj też mamy takie małe regulacje, bym powiedział, nie? Tylko one są takie może nieoczywiste,
0: mamy jakieś hmm. lintery, y, mamy coś, że piszemy zgodnie ze sztuką, to na, na, że hmm. używamy, nie wiem, jak robimy obiektowo, to używamy właśnie tych klas, hmm. że wiemy czym jest dziedziczenie i tak dalej, hmm. i tak dalej, więc. Ja myślę, że one są, tylko takie może nieoczywiste, bo to jest, o, to, co mówisz o tych regulacjach, to jest takie, ja sobie tak kojarzę z takimi starszymi osobami, które gdzieś siedzą za biurkiem, z dużym mm-hmm. brzuchem. <laughs> Brzmi <i> znajomo.
1: <laughs> siedzą
0: sobie i, i tam napierdzają, a, dobra, teraz taką regulację, nie? Mm-hmm. Aha, a tutaj jednak wśród programistów no
1: przecież większość, to są młodzi ludzie jednak, nie? O, to właśnie do tego chciałem nawiązać, bo to jest trochę i plus, i minus, bo jest tak... Jak taki, wszystko, Mateusz. No, jak wszystko, zawsze z plusem. się na dwie grupy. O, mhm. Jest taki bardzo fajny wykład, Uncle Boba Martina, się nazywa The Future of Programming, gdzie generalnie 80% mówi o przeszłości, mhm. <laughs> się nazywa The Future of Programming. I on tam przekazuje swoją obserwację, że zgodnie z jakimś jego analizą, liczba programistów na świecie się dubluje co 5 lat. A to oznacza, że ponad połowa programista, programistów ma mniej niż 5 lat doświadczenia. Ale to ma też to ma sens. No to się generalnie zgadza. Ja
0: powie, tak? Powieliłem się razy dwa, Przecież się tak? tak dość dużo
1: <głos> w ciągu 5 lat tak? pracy. No. Z Kubany ma rację. Zobacz, może to ma jeszcze jakieś nieprzewidywane konsekwencje. No ale właśnie o to chodzi, bo Ty mówisz, że jest dużo młodych osób i jakby to jest plus i minus na tej zasadzie, że na pewno nie wiem, potrafią pracować dłużej, w większym skupieniu, większą koncentrację, więcej energii i tak dalej, ale to powoduje, że cała branża jest trochę w takim wiecznym stanie niedoświadczenia i plus jest tego taki, że przynajmniej wydaje mi się takie ogólne podejście, ogólna motywacja, ogólna ambicja programistów jest, że przeważająca część z nich, z nich ciągle chce być lepszym w tym, co robi. tak? Mhm. I ciągle się uczy, ciągle szuka nowych sposobów, jak być lepszym. Więc to jest plus, który gdzieś tam akurat, jeżeli mówimy o przyszłości, mnie napawa jakimś optymizmem, że jako programiści będziemy dążyć do tego, że rzeczywiście, jeżeli software będzie odpowiadać za coraz szersze aspekty naszego życia, będziemy dążyć, bez konieczności bycia regulowanym z zewnątrz do tego, żeby ten software był jak najlepszy.
0: Boże Mateusz, no ale dałeś wywód, aż się zgubiłem w połowie. Kurde, no, no już no. bym go nie powtórzył, <głos> <głos> dobrze, że się nagrało. No. <głos> <głos> ale to, bo powiedziałeś, że i dobrze i źle. Dla Ciebie to jest yy, dobrze, czy
1: źle? Wiesz co jest. No nie mogę się określić. No, 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 no nie mogę, nie mogę. Znaczy. Yy, wydaje mi się, że to po pierwsze pokazuje jakie ogromne jest zapotrzebowanie, jak się jednak programowanie jako cała branża rozwija, ile osób jest rzeczywiście potrzebnych, na, na ile aspektów naszego życia to wpływa. No i jakby to jest plus, że daje to yy, pewne możliwości, innowacje, rozwój. Ale Alby... musimy spojrzeć, Mateusz, też na to,
0: jak duży wpływ hmm. mają programiści na to, co się jakby dzieje, hmm. bo niekoniecznie programista wymyśla te rzeczy, które są do zrobienia jakby, nie? To to, to nie programista pewnie
1: wpadł na pomysł, żeby zrobić albikle. No... Nie, ale za, wiesz, za fakt, że już, nie wiem, lista użytkowników była publicznie dostępna, odpowiada już No okej, okay, no ale dobra, ale patrząc na,
0: w sensie mówię o rozwoju, jakby w sensie mhm. cywilizacji, nie mówię, że albi było no. roz, coś, co napędziło do rozwoju no. cywilizacji, ale no. ja widzę tego też plusy w ogóle, że to zwróciło jednak uwagę, że no. są osoby na tym świecie, które niekoniecznie powinny się za to brać i że robią źle i to jest coś, co wystawia nas na taki obstrzał po prostu osób w tej branży, czy w ogóle po prostu, nie? że
1: w internecie. Wiesz to ja bym po prostu powiedział, że yy, musimy zwracać uwagę na właśnie te dobre praktyki, powiedzmy ogólną sztukę programowania. Przez to, że tak dużo nowych osób jest, mogą oni nie być ogólnie zapoznani z jakimiś standardami programowania, dobrymi praktykami i e, powiedzmy osoby doświadczone powinny hmm. też mocniej się angażować właśnie w to, jak też programiści są postrzegani i żeby ich jakby kod, który produkujemy, oprogramowanie, które robimy, właśnie no jednak brało odpowiedzialność rzeczywiście za to, co, co jest wynikiem. Tak.
0: Dziękuję. Pewnie będą, Mateusz, takie... Ubezpieczenia w przyszłości, żeby Cię tak chronić jako programistę. Ale są
1: już teraz. Pewnie, no Do Od no. odpowiedzialności cywilnej. To w jakichś tam
0: fir- konkretnych może branżach, w sensie musi
1: być, nie? Znaczy, tak, w obszarach. tak. Tak, tak, tak. No. tak. Ale to też, to też firmy, niektóre wymagają, nie? że musisz mieć jakieś ubezpieczenia. Mhm.
0: Mm-hmm. No.
1: Okej. Okay. Dobra. Wszystko, Mateusz, no, na ten temat? To, trudny temat. Trudny Bardzo temat, no. to
0: był trudny temat. Mam nadzieję, że dla Was to był łatwy temat i zrozumieliście to, tak. co Mateusz przez swoje monologi powiedział. A ja mu tylko wtórowałem, bo to były piękne słowa i nie zapomnę ich nigdy. Nie, <śmusz> <śmusz> jeżeli jesteście za tym, żeby powstała izba programistów i siedział pan od HTML-a i pa może obok gdzieś tam pachanu. taki wiesz, z taką pańczyną na przykład siedzi tam już nie i smutny, bo nikt do niego nie podchodzi, tylko raz na
1: 10 osób. Tak ja byłem byłem pobrać dziennik praktyk w izbie Inżyniera, gdyż wchodzisz i jakby są biurka, przy tych biurkach siedziały pani, pani pije kawę. No, że tak powiem, z moich obserwacji wynikało, że no niewiele ma pracy generalnie i grzecznie pukam, dzień dobry, czy, czy ja mogę, to... Zajęta. Nie widzi pan, że zajęty? Proszę, czemu mm. czekać, nie? <laughs> Oczywiście, najgrzecznie czekałem, K- kawa z, w szklaneczce z koszyczkiem była dopita i wtedy zapraszam, nie? <laughs> Z wodą z betoniarki. Z, z wodą z betoniarki, no, no, tak chrupie, coś, bo...
0: <laughs> Dobra. <laughs> e, bardzo dziękujemy, że wysłuchaliście tego odcinka. Znajdziecie nas na Apple Podcast, na Spotify'u, na grupie na Facebooku. Dokładnie. Link znajdziecie na YouTubie, pewnie gdzieś na dole, a jak słuchacie na Spotify'u, to wygooglujcie na pewno nas nie ma na Albikli, to wiemy na pewno. Tak. E, I co jeszcze? I,
1: i chciałbym jeszcze? I na Google Podcast jeszcze jesteśmy. Y, no już mówiłaś tak. ma. Nie, tak, na Apple Podcast no, widzisz. A, na, o, rzeczywiście tak, na no. Google Podcast, tak. bym chciał chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że zapraszamy wszystkich do sprawdzenia również YouTube'a, ponieważ jeżeli słuchacie nas na platformach podcastowych, to mogliście przeoczyć fakt, że mamy również vlogi, które, które wychodzą, już wyszły cztery. I zapraszamy Was również do sprawdzania ich na YouTubie.
0: I cieszę się niesamowitą popularnością. Niesamowitą. Niesamowitą. Większą niż Arbicla.
1: No to na pewno. No, ale z, z większym skutkiem, nie? Z większym skutkiem, tak. No. Bez ale. Dobrze. Dzięki, pozdrowieńca.